0: Benvingudes i benvinguts una setmana més al De Mica en Mica s'omple la pica, programa que parla clai català a la 96.0 de la FM de Bilbo i a la web Bilboi el programa d'avui parlarem de sobiraniania alimentària, amb cinc projectes diferents que aposten per la transformació del model alimentari a la Xuplu. I per finalitzar el programa coneixerem la Patum, una de les festes de foc més nostrades a l'embruix de les tradicions. Sense més preàmbuls, comencem amb el programa d'avui! De mica en mica, la pica, un programa per parlar clar i català a Bilboiria i Ràtia.
1: El sistema alimentari actual ens permet un accés barat i còmode a tot tipus de productes. Encara que som conscients dels impactes que aquest consum provoca, mengem aliments processats en excés, fruites i verdures fora de temporada i que venen de l'altra punta del planeta i molt possiblement han estat produïdes per mitjà d'explotació laboral. Amb tot, a Catalunya hi ha moltes iniciatives d'agricultura i ramaderia ecològiques que volen trencar amb aquestes dinàmiques per transformar el model alimentari, apostant per treballar des de la proximitat i elaborant amb criteris de producció agroecològica. El reportatge de la Xuploc d’avui parlem de sobirania alimentària. Avui obrim un espai per conèixer cinc projectes que promouen un consum conscient de proximitat i que valori el territori, C iniciatives que desenvolupen una tasca fonamental en la producció conscient i arrelada a la terra. La Safranòria és una associació dedicada a la conservació i promoció de varietats tradicionals del Priorat. Van decidir continuar el projecte de recuperació de varietats iniciat al Parc Natural del Montseny. En Michael Selwood explica què fan a la seva associació.
2: Fem planter, el repartiment dels socis i les varietats de grana, doncs repartim grana entre els socis perquè eh, aquests puguin... Primer, gaudir de les varietats aquestes que tenen unes qualitats organolèptiques considerables, no, mi, molt millor que la majoria de les varietats tradicionals, que, varietats comercials que es guisteixen avui en dia, i que facin un retorn, una part de la llavor que fan, i per això els hi expliquem com ho han de fer i com ens han de portar, per tal d'anar assegurant que el banc tingui els recursos per poder continuar fent el
1: mateix. Menja miques és un projecte gastroenobotànic de Bràfim, a l'Alcam, que té com objectiu la recuperació gastronòmica de la garrofa. Han publicat un llibre titulat Garrofa de l'IC Mediterrània amb 35 receptes que es poden fer amb aquesta allagum. La Clara Martín explica quines tasques fan al projecte. Bàsicament, nosaltres treballem per recuperar
3: plantes oblidades del nostre entorn i concretament ens hem especialitzat en la garrofa. La nostra empresa o el nostre projecte Té dues línies d'actuació. Per una banda, aconseguir facilitar el consum d'aquestes plantes i per això fem elaborats a partir d'aquestes plantes. I per altra banda, doncs, la divulgació. En aquest sentit, tant fem tallers, fem una mica de pedagogia de, dels seus usos gastronòmics.
1: Mas Estrac és una granja familiar situada a Fornells de la Selva, al Gironès, on tenen cura de 1.200 gallines que produeixen ous ecològics. En Gerard Prat explica quins són els principis del seu projecte.
4: El projecte de Mas Estrac és un projecte familiar d'una granja d'ous ecològics i també produïm verdures ecològiques i conreus extensius. Nosaltres apostem per la venda de proximitat en els comerços locals i, sobretot, per la venda directa de consumidor, perquè pensem que s'ha d'atendir cap a aquest aspecte i que és on podem valorar més els nostres productes.
1: Espigoladors és una empresa social del Prat de Llobregat que lluita contra les pèrdues i el malbaratament alimentari empoderant a col·lectius en risc d'exclusió social. L'Anna Gras explica
5: quins són els principals objectius d'Espigoladors. Espiguladors, som una entitat sense ànim de lucre, amb un triple objectiu. El primer és eh, fer front al repte de reduir i prevenir el malbaratament alimentari. El segon és garantir i fomentar el dret a una alimentació saludable per tota la població. I el tercer és afavorir o, o generar oportunitats laborals a col·lectius en, en situació de vulnerabilitat. Activitat, no? que és la nostra raó de ser i que ens dona nom, és l'espigulament, no? espigular, que és... Una activitat amb arrels milenàries que consisteix en els camps a buscar tots aquells aliments que, per diversos motius, no han tingut sortida comercial. No?
1: Per últim, en Marta La Vera explica en què consisteix el col·lectiu Xarculant, el darrer projecte del capítol d'avui.
6: El col·lectiva Xerculant és un projecte, un moviment que el que pre és recuperar les plantes obliades, aquelles plantes silvestres comestibles i també varietats agrícoles tradicionals que s'havien fet servir des de sempre, des de fa molts segles, però que ara mateix doncs tenim en desús, tenim arraconades i que són una eina imprescindible per ajudar a canviar el model agroalimentari, és a dir, tot allò que hi ha darrere dels aliments que ens fiquem davant de taula per aconseguir que sigui un model més sostenible més just, magètic i que no comprometi el futur de tots i totes. En Des del col·lectiu aixerculant treballem per donar a conèixer i reivindicar aquestes plantes oblidades, popularment anomenades males herbes, que arreu del món n'hi ha moltíssimes. i a la península Ibèrica, o Sidifiquem el cas concret dels Països Catalans estem parlant de més de 500 espècies silvestres comestibles que ens podrien menjar i més de 10.000 varietats agrícoles tradicionals que antigament s'havien plantat als camps, que estan molt ben adaptades a territari i que també podriam tornar a consumir.
1: I comencem parlant de sobirania alimentària, el tema central del programa d'avui, que es defineix com el dret dels pobles a decidir el seu propi sistema alimentari i productiu i a tenir al seu abast aliments accessibles, produïts de forma sostenible i ecològica.
2: Sobirania alimentària, per mi, és assegurar o fer assegurar i que ens puguem alimentar correctament amb els recursos naturals que tenim al voltant.
3: Bàsicament, és imprescindible. No té sentit que consumim coses que venen de l'altra punta del món i que el que produïm aquí o exportem a l'altra punta del món. Per tant, per mi, la sobirania alimentària vindria a ser llibertat i a la vegada responsabilitat, no? De què produïm i què consumim.
4: Per mi, la sobirania alimentària és la capacitat real de produir aliments suficients en un territori pel conjunt de la població que viu en aquest territori sense dependre de compres externes o reduir les compres externes a la mínima expressió, diguéssim.
6: És uh, el dret dels pobles de poder decidir la seva alimentació. És a dir, que no hi hagi un control, uh, tal com passa actualment, de cinc grans empreses del 80% de la quota de mercat mundial de llavors, perquè al final el que vol dir és que el 80% de tot el que es menja arreu del món ho estan decidint aquestes 5 empreses que comercialitzen i patenten uh, unes llavors que en realitat haurien de ser i són de tots i totes.
5: Nosaltres aquesta pèrdua de la sobirania alimentària no, i com afecta els territoris, ho veiem, per exemple, amb una precarització no, de l'activitat agrària. Nosaltres moltes vegades anem a espigolar aliments Que estan en perfecta estat, simplement doncs, no tenen sortida comercial perquè el productor o productora del camp no ha compradors a un preu just per aquell producte. L'informe de l'any passat,
1: mapatge sobre el preu i el valor dels aliments a Catalunya de la societat cooperativa El Pas Sencer, afirmava que en les últimes dècades el sistema agroalimentari de Catalunya ha tingut una important i progressiva pèrdua de les condicions necessàries per garantir un avestiment alimentària adequat en quantitat i qualitat a la totalitat de la població del país. Ens cal repensar, doncs, el model agroalimentari actual?
4: Sí i rotundament que sí, perquè no podem tenir un model agroalimentari basat en el petroli, en la globalització i en la desconnexió del consumidor. Per exemple, tots els impuls que venen en vaixell des de l'altra punta de món fins a Catalunya per poder alimentar el bestiar o les persones, crec que podrien ser substituïts o eliminats de la nostra dieta. I així contribuiríem a la lluita contra l'emergència climàtica que tenim aquí sobre i que sembla que no ens adonem. Sembla que aquest tipus de lluita només sigui posar plaques solars i molins i, en realitat, penso jo que és un canvi més generalitzat. I sobretot, el model agroalimentari és un punt que s'ha d'atacar per solucionar el problema de l'emergència climàtica.
2: El model agroalimentari actual, òbviament, que s'ha de canviar. O sigui, no és factible emportar productes de l'altra punta de món eh, fora de temporada que són uns productes que escollen però normalment faltant-los molt per estar al seu punt òptim de, que seria per al consum humà estem carregant jet. els recursos hídricos ens estem carregant les selves estem carregant tot fins i tot la mar no? No, no hi ha prou terra per a fer aquestes magnetes agroexplotacions
6: agroalimentàries. Eta una roda que es imprescindible estancar. parlar del sentit però cibre, podríem parlar de quin sentit té, per exemple, que importéssim taronges a la zona de Catalunya, quan tenim tot el sud del país i tot el país valencià, ple de ciltis que cada any queden per bullic. Al final, hem de tancar les lòsiques del mercat global, deixar de pensar con respon Mumes Amundares una tasita de cafè li ment seguint cada cop a preus més baixos i pensar que al final no barat, no s'ha davat cap perjudici o malendidos ants acabar a sortir ruta.
1: Al mateix informes ha que la dismoció de, de la Bascà ha registrat últims catalàs 18, que un 47% no de la total amb esca presència del treball del camp, una de les solucions que es presenten és mirar decoar consumidors i productors. Però què caldria més per canviar el model a gran escala? Crec que bàsicament rau en la
3: biodiversitat i en el manteniment de les varietats autòctones. Com més van el canvi climàtic, més veurem que les espècies que estan més ben assentades a cada territori seran les que seran més resilients i, per tant, perquè això passi, doncs hem de apostar per per aquesta manera de de produir. I a la vegada crec que també passa necessàriament perquè tinguem en compte doncs, una mirada més agroecològica.
2: Per canviar l'industria a gran escala ens hem de conscienciar, ens hem de conscienciar que una pera val el que sigui I que, si aquest preu d'aquesta pera, d'aquest litro d'oli d'oliva, d'aquest enciam, està per sota d'aquest cost, o sota d'aquest preu, aquí faia alguna. O sigui, si un enciam costa un euro per produir, el que no pot ser, és que estigui a la botiga a euro i deu. O sigui, el primer que ens hem de conscienciar és que això té un preu.
4: El que ens falta per canviar el model més a gran escala és el coneixement del consumidor, respecte al que la seva alimentació. Un dels aspectes més importants d'aquesta desconnexió i coneixement hauria de ser saber què hi ha cada temporada, durant l'any, i en el teu territori. Jo sé, per exemple, que a la Tardó hi tenim magranes i, per tant, el, a les amanides de mes de maig no se m'acudirà posar magranes, per molt que em pugui trobar al mercat o, o al supermercat per ja una gran part de la població que al fer molts anys que no tenen contacte amb el camp ni amb gent del camp, desconeixen aquests, aquests tempos, aquests cicles vitals de la natura i de les plantes i sembla que volguin tenir tots els productes durant tot l'any i a un preu molt barat i això és l'error més gros del model a gran escala.
1: Les organitzacions, projectes i col·lectius que lluiten per crear un model alimentari de proximitat i conscient amb el que ens alvolta, són claus pels temps que vindran. Cadascun d'ells desenvolupa una tasca imprescindible per canviar les coses.
6: Des de xarculant una miqueta el que intentem, des de la, la nostra limitada capacitat d'actuació, sent conscients que portarem un petit o granet de sorra, però que al final molts granets de sorra fan una platja, per entendre'ns. Es intentant explicar que aquesta opció que són les plantes oblignades existeix, que no és que el com futurista, que no és que el com caixi de ser marginal, sinó que és que el com que pot ser transversal i que evidentment ha d'anar associat, de, no només recuperem les plantes oblignades, sinó transformem la manera que tenim de cultivar, comercialitzar i consumir aquestes plantes oblignades.
2: Des de d'associació que hem tingut fer Eta, conscienciar la gent a base de pràctica, a base de fer tastos, a base de fer trobades, a base de repartir planter, que, amb aquella tomaca que està acollida al seu punt òptim de maduració, no té res a veure amb una tomaca que està, que està collida dos o tres setmanes abans del seu òptim punt de maduració.
4: Des de Mas Estrac batallem i lluitem perquè la gent sigui conscient del que tenim en cada moment de l'any. Quan ven les verdures aquí, tinc el que tinc, el que puc produir, i no faig compres a l'exterior. Crec que des d'aquí de Mas Estrac fem la tasca més dura que ens toca fer a tots els productors que venem directe consumidor, que és la conscienciació.
3: Des de mitja miques contribuïm a aquest canvi de model tant fent divulgació doncs de totes aquestes plantes que tenim al nostre abast i que moltes vegades no, no sabem que són comestibles a través de tallers com sobretot ens hem centrat en, en l'elaboració de productes no? que al final és, tots al dia a dia anem atabarats i, i pots tenir molt bones intencions però al final quan arribes cansat a casa el que vols és coses fàcils Una mica també les nostres elaboracions van en aquest sentit Perquè consumir cacau, que és un cultiu que no és d'aquí, que no és sostenible, que, a més, les condicions laborals que es treballa, doncs, són molt obscures. Doncs, per què no consumir, en canvi, un producte local d'aquí i que ens podem produir naltos mateixos a casa, no?
1: Fer un consum responsable és una forma de posar consciència social. Entre altres coses, es pot evitar el malbaratament d'aliments o comprar de manera que tinguem el menor impacte ambiental possible. La gent està conscienciada de la importància que té l'alimentació? No la consideren com una forma més de reivindicació a la nostra vida?
4: Aquesta pregunta és interessant perquè estic convençut que un percentatge molt, 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 molt baix creu que les seves decisions amb els productes que consumeix i la seva alimentació és una forma de lluita. Hi ha molt poca gent que faci aquesta reflexió. Jo ho intento amb els meus amics del meu voltant i amb la gent que puc explicar-los-hi i fer-los partíceps de la lluita a favor de la sobirania alimentària, la lluita contra els grans oligopolis, la lluita contra l'emergència climàtica reduint els transports dels aliments... Clar, la lluita... A partir de l'alimentació és, és una lluita difícil, perquè no és només anar a manifestacions, sinó que és gastar diners i, en la situació actual que viuen moltes famílies i vivim, no és fàcil gastar diners per lluitar. Però
6: jo crec que és primordial. Els consumidors i consumidors no som conscients que darrere de lo que estem menjant Hau tota una cadena de valor agroalimentari, tot un seguit de persones que s'han dedicat a cultivar aquell enciam, a recollir-lo, a transportar-lo, a netejar-lo, si tu vols, a vendre-lo i a fer que arribi fins a la nostra taula. I no som, conscients, no som conscients, que en funció de quin camí hagi seguit aquest enciam, des de l'inici de la seva vida fins a la nostra taula, estem contribuint a una explotació immensa de milers d'enciams en un mateix camp, a una explotació petita, batida i diversa, on tenim anciams farrejats amb altres verdures. Estem contribuint a una gran agroindústria que al final eh, contracta persones als salaris més baixos possibles, per tant, de recollir aquells anciams que li importa bastant poc tot el que seria la terra i el territori, oi estem contribuint a una explotació eh, petita, familiar, que ajuda a mantenir el paisatge i el teixit social dels pobles d'aquest país.
3: Doncs, la veritat és que crec que cada cop més la gent està més conscienciada de la importància de l'alimentació en les seves vides. Sobretot també jo crec que molt gràcies també a, a, als vegans com a aquest reclam de dir ostres, hauríem de disminuir molt fortament el consum de proteïna animal. T'agradi no, però és una cosa que s'ha posat damunt del debat públic que fins ara no se'n parlava i que això ha fet, jo crec que molta gent també replantezi, què menja. Crec que encara queda molt camí per recórrer en el sentit que només ens plantegem si animals sí o animals no. Aquesta és la sensació que jo tinc, eh? Si més no, com de, per xarxes socials. I en canvi no ens plantegem si consumim productes de temporada o no, perquè, no? Vull dir, crec que com que estem com molt desconnectats també de la temporalitat de les coses i que al final el que ens fa connectar amb la natura són els cicles naturals, com, com bé diuen la paraula, com que ens han anat desconnectant i que tothom, ho tinc la sensació que molta gent té la sensació que hi ha tot, tot l'any i això, en veritat, no és així.
2: Molta gent no està conscienciada del que, del que menja. Suposo que la gent, amb aquestes alçades, tenen molt clar que els organismes genètriament modificats no són el més adequat per a l'alimentació. Doncs hauria de fer pensar la gent a veure què és el que volen menjar, no? Si volen menjar una cosa, que ha poden ser, si el menys possible en el tema fertilitzants, però òbviament que s'ha de fertilitzar si has, has de collir, no? has de tenir producció mínima per poder tirar endavant. I Jo crec que hi ha molt poca consciència avui en dia i que és un tema de reivindicació totalment. O sigui, la general de reivindicar que tenen dret a menjar coses dignes.
1: Abans d'acabar aquest últim capítol de la show de la temporada, els protagonistes d'avui comenten quins consells donarien a algú que encara no coneix el món del consum responsable i de la subnorella alimentària, però que potser s'hi vol introduir.
4: Dos consells li donaria, no? el consell d'implicació i ganes d'esforç i l'altre consell, que crec que és potser fins i tot més important, és el consell de que les persones ens reconnectem una altra vegada amb els cicles naturals, amb la naturalesa, amb el sol, amb la lluna, amb la pluja, amb la terra. Recomano tothom que se n'adongui del cicle de la natura i que pari com mínim un cop al dia, dos minuts a mirar el seu exterior Si ha canviat de, de, des d'ahir o no. I això ens farà doncs, ser més resilients, més adaptatius, entendrem més els canvis.
3: Si té xarxes socials, començar a seguir el col·lectiu Exarculant, que, per exemple, fan superbona feina. La Calaresta, també, que és una cooperativa en què treballen molt doncs, en diferents àmbits, no, no només en l'elaboració de productes de forn i pastisseria, amb farines de varietats antigues i locals, sinó que també tenen doncs, tot el que és tallers pedagògics, tant escoles com per adults, i fan super bona feina en aquest sentit, així que ho recomanaria molt. I, si no, si sou més de llegir, doncs, recomanaria un llibre, que l'autor es diu Michael Pollan, si no recordo malament, que es diu el detectiu en el supermercat. Crec que és molt interessant perquè dóna com unes quantes pinzellades molt bàsiques i molt clares de com començar a fer aquest canvi. No?
2: El principal consell que puc donar a la gent que vulgui introducir en aquest món és que, com vagin a comprar, demanin a procedència. Què és allò? D'on ve allò? Quina varietat és allò? S'ha collit aquí? S'ha collit fora? Quant temps porta dins de la càmera? Hi ha molts temes d'aquests que tu vas al mercat avui en dia i veus tomaca, ni, clar, si passes per allà i no sents olor de tomaca, la tomaca molt bona no pot ser.
6: Alguna persona que desigui introduir-se en aquest món, introduir petits canvis en la seva alimentació, en el seu model de consum, primer de tot li diria que gràcies i que benvinguta, benvinguda, que tots i totes som necessaris, que només que, com més serem, si som molts, si som tots, podrem aconseguir realment canviar les coses. I també li diria que no ens hem d'estressar ni ens hem de frustrar perquè hi ha una frase que és molt certa que és molt vàlida, que és que qui no té contradiccions vol dir que no té ideals i hem de ser conscients de la realitat i el marc en el qual ens movem i saber quina és l'utopia, per tant de somiar i treballar cada dia per arribar hi però saber quina és la realitat que tenim i per tant no fustigar-nos per dir no ho faig prou, bé, això encara no ho compro, allà no hauria de comprar o no puc trobar un lloc on em venguin ortigues, perquè realment a vegades les possibilitats que tenim Perquè part tenim una vida social, familiar, una realitat econòmica diversa i, a vegades, complexa. Ens imposen un seguit de limitants. I dintre del nostre terreny de joc, el que podem fer és, cada dia, cada mes, fixar-nos uns petits passos, uns petits passets, per avançar. Perquè cada mes sigui millor que l'anterior. Perquè cada vegada, cada mes, el nostre impacte darrere d'allò que consumim sigui una mica millor i cada cop sigui menys extractivista i menys perjudicial.
1: Gràcies un cop més per escoltar el De Mica en Mica Bilbo, Iria i Ens despedim i ens veiem la propera temporada a la Xuploc. Agur!
0: De mica en mica es la pica. Argi eta catalanes hitzegite cosa joa, Bilbo, Iria i Ràtian. de les tradicions. Amalba i Morell Una de les activitats cristianes més conegudes i nostrades del territori català és, sens dubte, la de Corpus Celebrats 60 dies després del diumenge de la Resurrecció, el dijous de Corpus Christi és des del segle XIII una data de tradició Potser el fet històric que més ens la fa recordar Es el Corpus de Sang de 1640, que va donar el Tret de Sortida a la Guerra dels Segadors. Avui, però, parlarem d'actes festius, i és que el Corpus, actualment, ens dona el Tret de Sortida a un esperat estiu de festes majors sobretot, de foc. Alguna de les festes més destacades d'aquesta data mòbil les són les enramades d'Argúcies i de Cellent, les catifes de flors de Sitges i la Garriga i la tradició de l'auconballa a diverses poblacions de Catalunya o la Festa de Corpus de Solsona. Però sobretot, la Patum de Berga. La Petum, declarada obra mestra del patrimoni oral immaterial de la humanitat per l'UNESCO l'any 2005, representa, amb l'ús de danses, escenificacions i petards, l'enfrontament entre moros i cristians. En els seus inicis fa més de -600 anys, es feien processons i es representava un seguit d'entremesos representacions per a teatrals. Algguns d'elles de caràcter pagà reinterpretades per la jerarquia catòlica. Al llarg dels segles han mantingut l'essència fent que la comunitat que l'ha preservat la senti com alguna cosa més que una simple festa o un acte religiós. Avui en dia, Realment la Patum no comença per corpus. Comença tres setmanes abans, el diumenge de l'ascensió, en què es fa un ple extraordinari de l'Ajuntament on es decideix de forma oficial si l'any en qüestió se celebrarà Patum o no. En cas afirmatiu, els músics interpreten el ball de l'Àliga i el tabal surt pels carrers i places de Berga anunciant la resolució del consistori. Aquest any ha sigut molt especial, ja que se celebraven els 400 anys de la comparsa del Tabal. El segon acte és el diumenge immediatament anterior a Corpus, el diumenge de la Santíssima Trinitat, també nomenat Diada dels Quatre fuets, que aquest nom l'obté dels petars utilitzats, i és que és el dia de comprovar la qualitat de la pólvora obtinguda, fent Dos salts de masses, el que en altres llocs coneixem com a Vall de diables. A més a més, amb la fundació l'any 2013 dels Castelles de Berga, es va decidir aprofitar el dia per fer una jornada castellera i que el col·lectiu casteller tingués, també, el seu espai dintre de les festivitats de Petum. Ja acabat aquests actes previs, la Petum com a tal comença el dia abans de Corpus, Dimecres al migdia, amb la passada convidant a la festa. Les passades són els diferents trajectes que fan pels carrers del nucli antic de la ciutat alguns elements de la compareceria de la petó, acompanyats en tot moment per una multitud de gent i amb parades fixades per tal de fer algun salt, ball o dansa. A part, a part d'aquesta primera passada, el dimecres al migdia, el mateix dia, a les 8 del vespre, Es fa la passada per les autoritats locals i aquesta es repeteix el dissabte de la mateixa setmana. La primera passada al tabaler, amb el seu enorme tabal original documentat des de 1626 i reconstruït el 1726, i els quatre gegants recorren els mateixos carrers i places que el tabal el dia de l'ascensió per donar el tret de sortir de les festes i convidar la població a participar-hi. L'itinerari s'ha mantingut pràcticament invariable, com a mínim des del segle XVIII. És molt possible que aquesta passada marqui el recorregut tradicional dissenyat durant els últims segles de l'edat mitjana. A les altres dues passades, les del dimecres i dissabte al vespre, hi participen al tabal, les masses, les guites i els gegants vells. El recorregut és diferent que el del matí i és que es fa una ballada d'honor a les autoritats locals anant-los a buscar a casa seva pels diversos carrers i places de la ciutat sempre dins del límit del nucli antic, evidentment. I davant els seus domicilis es representa l'esmentat bany. El trajecte d'aquesta passada varia com a mínim cada 4 anys en canviar els regidors que formen part del consistori. La passada el dissabte com la del dimecres, però amb la diferència que les actuacions de les comparses es fan a les places del nucli antic i en comptes d'anar a les cases dels regidors, es fa davant el domicili dels administradors d'aquell any. Aquest itinerari varia anualment perquè cada any els administradors són quatre parelles diferents, escollides entre les que s'han casat entre l'anterior patum i la celebrada l'any de vigència. Aquest any 2022, tot i que no s'ha celebrat la tan esperada festa en els dos anys anteriors, a 31 de març només hi havia una parella apuntada per fer d'administradors i s'informava que la convocatòria no només està oberta a parelles casades, sinó també a parelles de fet i fins i tot amics. Les dues passades acaben ben entrada la matinada amb tirabols a la plaça de Sant Joan, la popular melodia d'ella ho pensa al carrer Major, que s'interpreta únicament en aquest carrer i, a continuació, més tiravols a la plaça Sant Pere. Un cop, ja en dijous, de Patum es desperta la població a les 10 del matí amb coets. Qui vol, va a missa 11. I tant qui ha anat, com qui no, a les 12 s'inicia la de d'alluïment, un acte on a cadascun de les comparses que integren la festa, amb l'excepció dels plens, fan una única actuació, que Berga es coneix com a salts. Actuen successivament, sempre pel mateix ordre. Els turcs i cavallets, les masses, les guites, l'àliga, els nans vells, els gegants i els nans nous. I per acabar, hi ha tiravols. No és fins a dos quarts de deu del vespre, tant del dijous com del diumenge, que es realitza l'anomenada peton completa. En aquesta hi participen els mateixos entremesos cal de matí, per on comptes de fer-hi només una actuació, en fan quatre. Després de la segona i la quarta actuació, tenen lloc els plens i al final torna a haver-hi tiravols que no han aparegut en les tres primeres rondes d'actuació. El divendres de Corpus es repeteixen els actes i les actuacions, però en figures més petites, ja que el que es du a terme és la patuma infantil. També tenen dret a disfrutar de la festa. I, sincerament, si algun cop heu estat a la Petum, no fan falta explicacions. Però si no hi heu estat, passa una cosa similar a la plaça consistorial d'Iruña. Allà un es fa de Sant Fermín, la tele amplia les places. La plaça d'Iruña sembla norma. I és el mateix que li passa a la plaça de Berga. És molt més petita del que sembla en vídeo. A ningú se li acudeix portar criatures... A cap de les dues activitats Podria ser perillós És per això que la Mainada Té les seves pròpies activitats a la plaça de Sant Pere Amb les mateixes figures que els adults Però de mida més reduïda Amb les activitats explicades Probablement us hauran quedat dubtes Molts noms estranys Potser que expliquem una mica Els personatges que hem anomenat Però no descrit El que sí que hem comentat així per sobre És el tabal un tambor de grans dimensions i 18 quilos de pes, format per una carcassa circular de fusta que està tapada pels dos extrems amb pell de cabra, a la part superior del qual el tabaler colpeja amb dues manetes de fusta per tal de fer-lo sonar. Als costats, unes cordes i uns tensors permeten ajustar-lo i donar-li el so greu que el caracteritza. És un dels elements originaris de lapatum, documentat des de 1626. Justament, cent anys després, l'any 1726, l’ajuntament es va fer construir un de nou. El tabal és l’únic element de la Patum que participen tots i cadascun dels actes de la festa. La seva presència és constant i podríem dir que presideix i dirigeix la festa. Aquest fet era més accentuat en el passat. Sobretot, fins que a final del segle XIX es van començar a introduir peces musicals que van anar desplaçant notablement el protagonisme del tabal. Tot i això, continua sent un element imprescindible per la festa. El tabal presideix des d'un lloc d'honor les representacions de la Patum a la plaça de Sant Pere el dia de Corpus i el diumenge següent. Allà, enfilat dalt d'un empostissat, Controla la perfecció la representació de l'apatum. Antigament, També figurava al capdavant de la resta De comparses de l'apatum En les processons de corpus. El tabal És l'instrument musical primigeni de la festa. Antigament, Quan no hi havia cap altra referència musical a l'apatum, El tabal dirigia i coordinava Les evolucions dels diferents entremesos, Marcant el ritme de cadascuna de les danses. Així doncs, El pes específic d'aquest element sobre el conjunt de la representació resultava més que considerable. Amb el pas dels anys, aquesta primitiva funció es va anar flexibilitzant per donar pas a la situació actual, en què el tabal s'ha convertit en l'aral de la festa, en el representant i, en part, en el director de la celebració. Seguint amb l'ordre d'actuació, anem a pels turcs i cavallets. Aquesta comparsa està formada per vuit individus, quatre peu, vestits de moriscos, i quatre que simulen anar muntats damunt d'uns cavalls de cartró i que representen cavallers cristians. Després d'una desfilada conjunta que inicia la dansa, els dos bàndols agafen camins diferents, dibuixant dos semicercles oposats mentre sanifiquen una batalla que acaba. Després de cinc embestides Amb la victòria dels cavallets Es creu que l'origen De l'entremés dels turcs i cavallets De la Patum Rau en l'assimilació que a través De la processó del corpus Va fer l'església cristiana D'antigues manifestacions paganes Dedicades als déus dels ramats Aquest procés portaria Els cavallets d'antics ídols O divinitats precristianes A part d'una representació biúlica En el martiri de Sant Sebastià Posteriorment, durant el segle XV, l'antic entremés processional fou reinterpretat per la mateixa autoritat eclesiàstica com un episodi de lluita entre religions tan típic de l'època. La primera referència escrita és de 1628 de que probablement sigui un altre dels elements originaris anteriors a la formació de la festa com a element autònom. Entre 1888 i 1890 farien els canvis més grans que ha tingut en els diversos segles d'història. Per una banda, es van comprar cavallets nous, molt més moderns que els anteriors. I per altra, Joaquim Serra i Ferreols va crear la música amb la que encara ballen actualment, sens dubte, un canvi radical per aquest senzill entremes processional. Fins 1889, la forma dels cavallets era molt més simple i rudimentària del que és actualment. La grupa del cavall era simulada amb un cèrcol cobert de roba que tapava les cames del suposat genet. Un diminut cap de fusta al davant i una nina al darrere, aludint el tribut llegendari de la cent d'unzelles. Eren tots els complements que utilitzaven. Si no acabeu de fer-vos una idea, al Museu Municipal de la ciutat i trobareu el cap d'un d'aquests antics cavallets. Tercer i el quart element Els tractarem junts, ja que, tot i que avui en dia actuen per separat, no va ser fins fa un segle que es van dividir en dos l'antic vall de diables. Els diables del Sal de massa se'ls anomena així per l'eina que utilitzen. I al migdia actuen vuit diables, habillats amb els tradicionals vestits verd i vermell, amb la cara tapada per una màscara que branden grans masses uns estris consistents en un pal de més de dos metres d'alçada al capdamunt del qual hi ha una caixa rodona de fusta i pell que va rematada amb un coet i que s'entrecreuen a partir dels dos grups oposats de quatre diables cadascun. Entremig, Sant Miquel i un altre àngel van creuant-se amb els diables fins que empatar els fuets d'aquests els succeeixen amb una llança i l'espasa. Aquest salt s'acompanya amb la música que Joan Trullàs va compondre l'any 1963. A la nit, en canvi, només actuen quatre diables amb les corresponents masses, però sense el vestit tradicional, ni la màscara, també sense música, ja que es mouen únicament al so del d'altabal. El salt de plens només té lloc a la nit. El nom de plens prové del fet que els diables... Van plens de foc. És, sens dubte, l'espectacle més conegut de la Patum. S'apaguen els llums de la plaça i saltant els acords de la música creada per Joaquim Serra entre 1888 i 1890 s'encenen els mil fuets que duen els cent plens que participen en l'espectacle. La plaça de Sant Pere Sembla convertir-se en un autèntic infern. però, com va dir Agustí Ferrer, perquè els veu? l'infern, perquè els fa la glòria del cel. Els diables de la Patum conserven la presència de determinats cultes pagans de fecunditat de la terra i de la celebració de les collites de caràcter eminentment agrari. Cal veure en aquests diables, un sincretisme important d'elements precristians i cristians. Serien antigues divinitats vegetals o restes d'alguna cerimònia relacionada amb divinitats agrícoles, convenientment passades pels sedars moralitzador de la religió. Igual que els turcs i els cavallets, la primera referència als diables és de 1628, i igual que en l'anterior cas, es creu que aquest personatge... És molt anterior a aquesta data, i fins i tot, a la institució del Corpus Christi. L'any 1994 es va arribar a l'acord de limitar essent el nombre de plens per cada salt, ja que s'havien an multiplicant tant en l'últim segle que es va considerar excessiu. El següent element són les gutes, Unes carcasses zoomòrfiques En cos de mula, coll de girafa i un cap semblant al d'un drac. Es desconeix quina devia ser la significació d'aquest antic entremest a la processó del corpus medieval, per bé que l'apatum se l'ha identificat de forma genèrica amb el mal, l'infern i les forces malignes. Actualment a l'apatum actuen dues guites, la grossa i la xica, coneguda també com a boja. La seva funció és perseguir, amb tres fuets encesos a la boca, al públic que participa en la festa. Un grup de persones es escarreguen la guita a les espatlles, mentre una persona davant fa de guia i una altra a l'interior aguanta el cap damunt d'un coll que, en el cas de la guita grossa, arriba a superar els 4 metres d'alçada. L'any 1626 Aquest personatge s'ha ja sorti a la representació i és molt probable que el seu origen pugui situar-se, com a mínim, a finals del segle XIV i és, sense cap mena de dubte, l'element més arcaic i que menys ha canviat de tota la festa. Aquests vindrien a ser els elements més propis de Berga, però també n'hi ha uns quants més que comparteix amb moltes altres poblacions pero que no per això, som menys bergarats. L'Àguila n'és un bon exemple. Data de 1756. Simbolitza el poder, la dignitat, la pau i la justícia, motiu pel qual antigament ocupava una posició preminent i gaudia d'un seguit de privilegis impensables en els altres entremesos. Li era permès davallar el presbiteri de l'Església, I moltes vegades figurava la processó immediatament davant la custòdia. De fet, aquesta àliga de grans dimensions amb el cap cenyit per una corona comtal, amb les ales plegades i un becobert on porta branques de lloguer, olivera i clavells és la figura que executa el ball amb més valor coreogràfic i musical de tota la petun. Els que també ballen són els nans, Tant els vells com els nous. Els vells varen ser un regal de Ferran i Ubac, un home que va ser advocat, polític, notari públic reial de la ciutat de Barcelona i el primer diputat a Corts que tingui el districte de Berga. Aquests nans representen a quatre homes, que porten barret de tres puntes i llargues perruques recollides al darrere amb un llaç segons el costum de l'època. Van avitllats amb bates blaves i vermelles i ballen tocant les castanyoles. Van actuar durant 28 anys, fins que el 1881 estaven tan deteriorats que l'Ajuntament, en no poder permetre reparar-los, va decidir retirar-los. Nou anys més tard, en ple procés de potenciació de la Petum, van plantejar-se recuperar-los, però al final van decidir comprar cap grossos nous. Però al final, dos anys després, es va decidir restaurar-los, i des de llavors, vells i nous van compartir escenari. Fins que el 1907 es van retirar els nous pel mateix motiu que s'havien retirat els antics. Fins que, més d'una dècada més tard, es van reincorporar a les festes per pressió popular. I de nans. Passem a gegants. Aquí també tenim nous i vells. Tots quatre representen xerraïns i executen un vals. Tot i que de gegants n'hi ha referència des de 1472, els gegants vells no apareixen a la vila fins al 1866. I deu anys més tard, els vesteixen de xerraïns per seguir la moda imparant a tot l'estat després de la victòria espanyola de la Guerra d'Àfrica. I el 1891, el consistori decideix ampliar la família i adquirir els gegants nous que en els següents cinc anys s'aniran posant cada cop més morenos fins a tenir tot l'aspecte de moriscos. I finalment, el tirabol, el punt final de la patum, el salt més participatiu de tots. Aquest ball final, que antigament es coneixia com a tirabou, Es un tipus de contrapas, llarg, que l'apatum pren forma musical de dansa tradicional, balsos, jotes i un pas doble, i que segurament es balla des dels inicis de la festa. I e igual, que la festa acaba amb l'últim tirabol. Nosaltres acabem amb ell, el programa i la temporada. Bona nit, i que visqueu unes bones i segures festes tot el que queda d'estiu. De mica en mica s'omple la pica, un programa a Bilboeria i al 96.0 de la FM o a la web bilboeria.eus.